0: Bonjour, bonsoir au microphone. Bruno Gouliel-Minetti. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 3 novembre 2023. J'ai eu une belle nouvelle cette semaine. Très fier de voir, pour une troisième année consécutive, voir Mon Carnet être nommé dans la catégorie série technologie exceptionnelle des Canadian Podcast Awards. Juste ça, en soi, c'est une belle distinction. D'autant plus que c'est la seule production francophone dans la catégorie depuis aussi 3 ans et que la compétition anglophone ben, est toujours euh, aussi forte. hein? Alors, si ça vous tente de prendre part au vote, parce qu'une fois sélectionné, c'est un vote populaire, ben il faut vous rendre au site web des Canadian Podcast Awards vous identifier et ensuite enregistrer votre vote dans la catégorie Outstanding Technology Series. Je vais mettre un lien en bas du descriptif du podcast si ça vous intéresse de cliquer et d'aller voter. ben Moi, ça me ferait très plaisir. Et puis vous aussi, ben, vous participerez au succès de mon carnet. En tout cas, j'en profite pour vous remercier d'être là semaine après semaine. Certains, d'ailleurs, depuis les tout débuts en septembre 2016. Et je remercie également mes collaborateurs. Je pense cette année à Jean-François Poulin, Stéphane ricoult Thierry Weber, Luc Dupont, Catherine Dupont-Gagnon, merci à vous cinq de passer ici, laisser votre voix, vos réflexions, et puis merci pour votre engagement. Sinon, cette semaine, ben, on a encore de belles rencontres, on parle avec un observateur de la scène médiatique, un professeur de l'Université d'Ottawa, qui accroche ses patins après 33 ans de loyaux services à observer, à regarder et à réfléchir aux médias. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai une petite pensée pour les employés du groupe TVA et du journal de Montréal et de Québec. Je pense à vous. On parle à l'auteur du nouveau livre sociable et puis on va également parler à Eve Baudin, la journaliste qui anime la série de balado Le détecteur de rumeurs, qui revient en ligne pour une deuxième saison. Sinon, ben, mes collègues sont là. Thierry Aubert nous annonce que l'armée suisse débarque sur TikTok. Stéphane Ricoul nous parle de l'organisme Cybercap et de l'événement. In cyber qui se tenait à Montréal. Je dis ça à la française, vous comprendrez pourquoi. Et puis à Jean-François qui nous parle de UX comme à l'habitude. Juste avant de passer à l'actualité qui a retenu mon attention cette semaine, une salutation toute particulière à cinq auditeurs de mon carnet. Salutations à Pascal Baker. Merci pour euh, le petit mot sur euh, Spotify. Yves Mon, Noémie Blanchette-Forget, Frédéric Couron et François Delvecchio. Merci à vous. Pour votre écoute, et puis merci à vous, vous que je n'ai pas nommé, mais qui êtes là, euh, qui m'accueillez entre vos deux oreilles cette semaine. À vous tous, je vous souhaite une excellente écoute.
1: La tech, on continue.
2: Vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Guglielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon c'est simple. Allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com. De retour au podcast Mon en compagnie de Bruno Goulielminetti.
0: Après TikTok il y a quelques mois, en début de semaine, le gouvernement canadien a banni l'application chinoise WeChat et la plateforme de sécurité russe Kaspersky, des téléphones et autres appareils du gouvernement en raison de préoccupations concernant la sécurité et la vie privée. Ces applications ont été supprimées des appareils gouvernementaux et leur téléchargement sera bloqué à l'avenir. Le gouvernement canadien affirme que ces applications présentent un niveau inacceptable de risque pour la vie privée et la sécurité. Et je vous rappelle que concernant TikTok, il y a toujours une enquête fédérale en cours à son sujet. Est-ce que c'est la menace des poursuites de la part de 42 États américains face à Meta qui fait bouger Google? On peut se poser la question. On apprenait cette semaine que YouTube va restreindre les recommandations de vidéos nuisibles pour la santé mentale des adolescents en particulier celles qui idéalisent des caractéristiques physiques spécifiques. Cette initiative vise à éviter que les adolescents développent une image négative d'eux-mêmes en raison des messages répétés sur les normes idéales en ligne. YouTube va également faire des rappels et inciter à des pauses pour les utilisateurs de moins de 18 ans. Comme je le disais précédemment, des annonces qui interviennent juste au moment où d'autres plateformes font face pour ne pas les nommer Facebook et Instagram, à des poursuites pour des dommages similaires à la santé des jeunes. Cette semaine, l'Angleterre a accueilli le gratin politique et euh, de l'intelligence artificielle sur son territoire dans le cadre d'un grand sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle. C'est même le roi Charles III qui a lancé le bal des discussions. Tiens, je vous fais entendre un court extrait de son allocution, traduit par rasque.ai. l'original de son discours était en anglais.
1: Nous devons travailler ensemble pour lutter contre les risques importants qu'elle présente. L'IA continue de progresser à une vitesse toujours plus grande vers des modèles qui, certains prédisent, pourraient dépasser les capacités humaines, voire la compréhension humaine. Il est impératif de veiller à ce que cette technologie en évolution rapide reste sûre et sécurisée. De plus, parce que l'IA ne respecte pas les frontières internationales, Cette mission exige une coordination et une collaboration internationale. Pour soutenir cet effort mondial, le Royaume-Uni est fier d'accueillir ce sommet à Bletchley Park, le berceau de l'informatique moderne. C'est là qu'Alan Turing a déchiffré le code Enigma et jeté les bases d'une nouvelle ère numérique.
0: Ah, il faut le faire, hein? je pensais que passer passer un extrait de Charles III dans le podcast. À la fin de cette rencontre, bien, il y a eu beaucoup de photos et de la signature d'une première déclaration mondiale sur les risques de l'IA. La déclaration a été signée par 29 pays, dont les États-Unis, la Chine, l'Union européenne et le Canada, et vise à ce que l'intelligence artificielle se développe sereinement. Si je résume les grands points de cette déclaration, ça ressemble un peu à ça. Les pays participants reconnaissent l'importance de l'IA pour le bien-être global. Ils appellent à une utilisation responsable et sécurisée de l'IA avec une coopération internationale. Pour ce qui est des défis, ben ça inclut la protection des droits de l'homme et la sécurité, en particulier avec l'IA avancée. Et selon les signataires, tous les acteurs, y compris les gouvernements, mais également les entreprises, doivent collaborer. Pour eux, l'inclusivité et la réduction de la fracture numérique sont prioritaires et finalement un dialogue international continu est prévu et il y aura d'ailleurs une réunion en 2024 à Paris pour évaluer la situation. Si vous êtes curieux de lire le texte de cette déclaration intégrale, une version française de la déclaration est disponible sur moncarnet.com. Et puis, si le sujet vous intéresse, j'en reparle un peu plus tard avec Jérôme Colombin, tout de suite après le bloc d'actualité. Ça a été vraiment une grosse semaine pour l'intelligence artificielle. Je dis ça parce que du côté des entreprises privées aux États-Unis, dans la même semaine où Sam Altman, le patron d'OpenAI, a prévenu qui veut l'entendre que l'intelligence artificielle pourrait tous nous tuer, mais il veut quand même que le monde l'utilise. Et puis au même moment, il y a Andrew Wang, le cofondateur de Google Brain, qui lui accuse les grandes entreprises technologiques d'exagérer les risques de l'IA pour étouffer la concurrence. Pourquoi? Parce que selon lui, ces entreprises-là espèrent déclencher une réglementation qui sera stricte et qui nuira à la communauté qui veut développer de nouvelles solutions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et pendant ce temps, toujours aux États-Unis, c'est dans ce contexte qu'un premier pas dans le dédale de la régulation de l'intelligence artificielle aux États-Unis a été fait. Joe Biden a signé un décret imposant des lignes directrices en matière de tests de sécurité et d'équité dans l'intelligence artificielle. Ce décret vise également à comprendre l'impact de l'IA sur le marché du travail. Bien que cette démarche annonce un tournant assez important aux États-Unis, les limites de son pouvoir exécutif restent quand même évidentes, parce que toute législation majeure, importante, devra passer par un congrès divisé. Alors, le texte s'appuie sur le Defense Production Act de 1950 et appelle essentiellement à la législation pour la protection des données personnelles. J'ai découvert cette semaine que le Canada est le dixième pays le plus sécurisé au monde. Enfin, c'est du moins ce qu'affirme une nouvelle étude qui a révélé... Quels pays développés sont les moins exposés au risque de cybercriminalité à l'échelle mondiale? Et oui, on sait également ceux qui le sont le plus. C'est la Scandinavie qui est la région la plus sécure dans le monde, alors qu'on retrouve à la première place du palmarès le Danemark, la Suède et la Finlande dans cet ordre-là. Dans le top 10 des pays les plus sécures, auditeurs français, sachez que vous pouvez être rassuré. On retrouve également la France. Elle est en quatrième position. Ce palmarès vient de ProxyRack euh, et on nous dit que l'équipe de ProxyRack pour faire ce palmarès a examiné les performances des pays selon plusieurs normes qui mesurent les indices d'exposition à la cybersécurité, les niveaux de développement numérique et le nombre de législations et de lois sur la cybersécurité dans les pays développés respectifs. Pour ce qui est des pays les plus à risque, le top 3 est posé du Panama en première place, de la Thaïlande en deuxième place et la Biélorussie en troisième place. Et si le Panama mène le bal, c'est que la cybersécurité là-bas a toujours obtenu un mauvais résultat avec le pire niveau de développement numérique. Le Panama avait également l'un des pointages d'exposition à la cybersécurité les plus élevés. On parle souvent de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les salles de nouvelles. Eh bien là, on a un bel exemple d'une débandade complète chez Microsoft. Microsoft qui a pris la décision de s'appuyer de plus en plus sur l'utilisation de de l'automatisation et de l'intelligence artificielle dans sa salle de rédaction, plutôt que sur des éditeurs humains pour organiser sa page d'accueil msn.com et Microsoft Start deux des endroits sur le web les plus fréquentés au monde et un lieu où des millions d'Américains et de Canadiens obtiennent leur information chaque jour. Le problème, c'est que l'IA employée a beaucoup d'imagination et a fait à l'occasion de la désinformation. Récemment, par exemple, des textes de fausses nouvelles sont apparus sur le site, affirmant que le président américain s'est endormi pendant une minute de silence en mémoire des victimes de l'incendie de Maui, ou encore l'intelligence artificielle avait publié une nécrologie pour un défaut un joueur de la NBA qui affirmait dans le texte que le joueur était inutile à son équipe. Alors voilà de quoi faire réfléchir les patrons des salles de nouvelles. LinkedIn vient de franchir le cap du milliard de membres sur sa plateforme et on a profité pour introduire un tout nouveau robot conversationnel propulsé par le chat GPT d'OpenAI. Je vous rappelle que LinkedIn appartient à Microsoft et que Microsoft a encore investi quelques milliards dans OpenAI récemment. Donc, je reviens au robot. Celui-ci offre des conseils personnalisés aux utilisateurs premium de LinkedIn pour les aider à trouver des emplois, à se positionner efficacement et même à à faciliter le réseautage en les mettant en relation avec des contacts potentiels. Cette initiative survient alors que LinkedIn cherche à stimuler sa croissance financière, malgré des suppressions d'emplois récentes, et dans un contexte où la plateforme X d'Elon Musk veut aussi se lancer dans la recherche d'emploi. On a appris cette semaine, grâce à un développeur curieux, et je le remercie, qu'Instagram travaille présentement sur une fonctionnalité qu'on pourrait appeler comme « Ami AI », personnalisable. Les utilisateurs pourront choisir le genre, l'âge, l'ethnie et la personnalité de leur ami virtuel, ainsi que leur centre d'intérêt. Cette intelligence artificielle pourrait servir à des conversations variées. Pour arriver à créer la personnalité de son ami virtuel, le futur utilisateur devra remplir un formulaire descriptif pour définir les caractéristiques de leur ami virtuel. Ils auront la possibilité de choisir le sexe, l'âge relatif, l'ethnie et deux traits de personnalité pour personnaliser le robot conversationnel. Contrairement à l'intelligence artificielle basée sur des célébrités lancées par Meta récemment, ses amis virtuels auront une conversation variée et répondront aux questions. Ils pourront même aider à résoudre des problèmes et suggérer des idées. On demeure dans l'actualité numérique de la semaine en allant rejoindre mon collègue Jérôme Colombin, animateur et producteur du podcast Monde numérique, pour notre débrief transatlantique de la semaine.
3: Bonjour Bruno Minetti.
0: Salut Jérôme Colombin. Comment vas-tu? Ah ben ça va bien. Une grosse semaine dans l'IA, à travers la planète
3: mais oui, grosse semaine dans l'IA, absolument. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui, euh, parce que, en effet, il se passe des choses chez nous, euh, mais que vous devez suivre de près. Euh, chez également. vous, chez vous, enfin chez nous, pas vraiment Chez
0: vous, c'est même pas l'Europe.
3: <rire> non, c'est, c'est vrai. Tu as raison. C'est bah même oui, pas l'Europe. Ah, bon, c'est, ouais. c'est en Grande-Bretagne que ça se passe. Voilà. Mais c'est vrai que c'est, c'est, bon, c'est un petit peu le continent européen quand même. Hein. Euh, et c'est ce sommet, euh, donc, euh, près de Londres, euh, à l'initiative du Premier ministre britannique, euh, consacré à la, la régulation de l'intelligence artificielle. Euh, j'imagine que même chez toi, vous avez suivi ça de près.
0: Ah ben oui, d'autant plus que c'est notre roi, à nous qui euh, a lancé euh, la discussion en, en, en disant tout l'importance qu'il accordait à ce qu'il y ait une discussion euh, à travers, euh, ben, évidemment, lui, il y a un intérêt par rapport au Commonwealth, là, mais à mm-hmm. travers la planète, pour que et euh, le gouvernemental et le privé et les organismes euh, sociaux arrivent à trouver un terrain pour se parler. Et je pense que ben, euh, il a été entendu parce il y a quand même une déclaration qui est sortie de l'événement.
3: Oui, absolument, c'est vrai, Donc, puisque beaucoup de pays sont réunis, hein, le Canada, la, euh, la France, la Grande-Bretagne, les états unis la Chine, euh, etc. Donc c'est assez étonnant. Euh, joli coup politique d'ailleurs, euh, en passant du Premier ministre britannique, hein. c'est pas mal. C'est pas la première fois quand même qu'on parle d'intelligence et de régulation oh. de l'intelligence artificielle. Et en plus, tu as vu qu'en ce moment, il y en a tous azimuts. Alors nous, on a un projet en discussion au niveau européen, euh, AI Act euh, et puis récemment euh, les Américains aussi ont fait ben, des début annonces. une de semaine il y a
0: le président américain qui a signé officiellement de sa blanche main euh, comme quoi euh, ils allaient faire retarder. Tu vois cette semaine nous du côté euh, du Québec et c'est pour ça que j'ai été moins attentif euh, en fin de semaine aux travaux en Angleterre c'est que nous on a un forum public une réflexion collective sur euh, l'encadrement de l'intelligence artificielle au Québec et c'est, mmh. ça dure pendant deux jours et c'est vraiment une grande réflexion où il y a eu des experts qui se sont penchés sur les questions et là on amène ça aux gens qui sont intéressés par, par les dossiers et c'est fascinant parce que les gens qui sont sur la scène il y a autant de connaissances qu'il y en a dans la salle, moi je mmh. suis sans ligne et quand vient le temps de la période des questions que les gens lèvent la main pour prendre le micro pour poser des questions, tu devrais voir les pointures qui sont là, ah oui? je pense qu'il euh, y a pas mal plus de connaissances dans la salle que chez les rapporteurs, mais c'est intéressant de voir la qualité de la discussion et des questions qui sont posées Super. Pour
3: revenir à ce sommet sur la régulation, je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, moi j'ai un peu l'impression que, si tu veux, nous, vu de l'Europe, c'est intéressant, on suit ça de très près. Mais on a une espèce de, de contradiction, c'est-à-dire que d'un côté, on parle de régulation, et en même temps, euh, bah chez nous, en Europe, il n'y a, enfin, a pas beaucoup d'acteurs de l'intelligence artificielle. Hein, ils sont plutôt aux États-Unis, c'est les géants les américains, c'est OpenAI, c'est Google, c'est bah, Microsoft. À part l'Allemagne
0: et la France, qui joue là-dedans
3: bah, pas grand monde, pas grand monde. Et, et encore, on considère même que l'Allemagne et la France jouent petits. Hein. On n'a pas, oui, oui. pas de géants, bon, il y a des startups intéressantes, il y a des trucs en prévision. Et d'ailleurs, notre ministre Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, a dit oui, il faut réguler, mais d'abord, il faut innover. Parce qu'en fait, la vraie difficulté, elle est là, c'est comment réguler sans bloquer et sans étouffer l'innovation technologique dont on a énormément besoin actuellement
0: puis tu vois, ça, ça revient à un sujet dont vous avez beaucoup parlé, qui était la souveraineté numérique. Et mmh. c'est là où le blesse pour utiliser l'expression, c'est qu'en Europe, euh, vous n'êtes pas tellement souverain en matière d'intelligence artificielle. Parce que la plupart des grands cerveaux qui sont très bons là-dedans, ils sont partis ailleurs, à l'extérieur voilà. du pays, pour Exactement. travailler euh, dans des géants.
3: On a une double difficulté, tu as tout à fait raison, c'est que on dit partout, enfin en tout cas nous, c'est le discours qu'on entend beaucoup en France, c'est oui on est super bon, on a des super mathématiciens, des super ingénieurs, euh, des super informaticiens, mais comme tu le dis, ils partent à l'étranger, et nous on se retrouve à devoir utiliser des solutions qui sont... Euh, en partie faite par ces Français, mais euh, sous casquette américaine, en réalité. Hein. Ouais. Euh, donc ça, c'est le gros problème qu'on a. C'est un problème qu'on a dans plein de secteurs, mais enfin technologiques, et notamment en matière d'intelligence artificielle. Donc la vraie difficulté, elle est là. Et puis il y en a une autre aussi, euh, c'est que quand on parle de régulation de l'intelligence artificielle, en fait, on parle de quoi Parce que qui dit régulation dit un peu limitation, hein. c'est-à-dire... Ou encadrement. Soignante. encadrement, voilà, ne pas faire n'importe quoi. Et est-ce que on parle de l'innovation, de la recherche de, et du développement, etc. C'est-à-dire vraiment à la, à la source ou là, euh, est-ce qu'il faudrait bloquer dès le départ ou bien uniquement en aval, une fois que les solutions sont sur le marché. C'est un peu ça ouais. la difficulté aussi.
0: Mais tu vois, quand on lit la déclaration qui est sortie d'ailleurs dès le premier jour, ils ont pas attendu les, les deux jours de la rencontre. C'est clair que on tire partout. Hein. On veut Hum. s'assurer de marquer les points partout pour marquer le fait que les différents gouvernements à travers la planète sont conscients d'un risque. Mais bon, on s'entend qu'avec ce document-là, on ne va pas aller loin et on ne va pas encadrer grand-chose. C'est presque un un attendu « que ». Mmh. mais on attend encore les actes. J'ai l'impression que ça va jouer. faut quand même pas euh, <rire> pisser dans l'eau du bain. Euh, mmh. C'est quand même intéressant de les voir là, mais je pense que c'est pas l- le acte 1, c'est le acte 0. Et ça va vraiment commencer à être plus sérieux à partir de la rencontre à Paris en 2024, parce qu'ils sont de- donnés rendez-vous chez vous, je sais pas pourquoi. Ça aurait pu être oui, de côté-ci de l'Atlantique. Moi, <rire> ouais, c'est très bizarre. Alors, moi, je fonde beaucoup plus d'espoir avec cette rencontre de l'an prochain, d'autant plus que la plupart des pays qui sont signataires de la chose auront probablement fait leur propre législation et mmh. arriveront là mieux équipés. Parce que là, pour le moment, je regardais les gens qui participaient, c'est beaucoup de gens qui sont en train de préparer quelque chose, mais j'ai l'impression qu'ils se gardent la viande de la réflexion pour leur propre juridiction plutôt que de la donner aux voisins.
3: Oui, la viande, quelle jolie expression. Oui, ouais. peut-être. Euh, mais enfin, si on reporte encore d'un an, euh, ben on, tout ça va très vite et je pense qu'il faudrait pas trop attendre. Euh, bon, C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a déjà des choses qui sont en place ici en Europe. Mais tu vois, ici, ça commence à coincer des dents. Justement, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, parce que... D'un côté, on dit oui, oui, il faut réguler, il faut pas faire n'importe quoi. On aurait pu parler aussi de pourquoi réguler, hein Voilà les craintes qu'il y a par rapport aux dérives, aux dérapages. Moi, j'ai fait un édito sur mon podcast Monde Numérique à ce sujet pour essayer de résumer un peu toutes les contradictions et la difficulté de cette, cette question-là. Qu'est-ce qu'on régule Comment on régule Et puis comment on fait pour réguler sans encore une fois, brider l'innovation parce qu'il y a des startups qui disent « Ouais, mais enfin bon, si euh, dès maintenant, on nous interdit de développer telle ou telle chose parce que peut-être plus tard, il y aura des utilisations euh, comment dire nuisibles, dangereuses, bah, on ne va rien faire ». Ouais. Et puis on, on voilà.
0: s'entend, il y, a, il y a déjà des patrons là, justement de ces startups-là, qui puis, puis même de, de pas de startups, mais de grands joueurs, mais qui sont beaucoup moins avancés dans le domaine de l'intelligence artificielle, qui disent, mais on sait bien le jeu. Hein. L'idée là-dedans, c'est que ce sont les entreprises qui, à l'heure actuelle, sont le plus avancées dans le domaine, qui se disent, réguler, réguler, parce qu'ils oui. espèrent qu'on va couper la course au, au, à ceux qui sont derrière le peloton, et donc, eux auraient remporteraient tout le marché. Alors, évidemment, ça, j'en parle un peu, moi, de mon côté aussi. Exactement. Là, c'est, c'est, c'est ça un va point être très, très intéressant. intéressant. Ouais, oui. c'est,
3: très, c'est très intéressant. Je pense qu'effectivement, quand Google, quand OpenAI dit « Oui, oui, il faut de la régulation, euh, les États doivent réguler, etc. », c'est pour cette raison-là, c'est vrai, pour empêcher que des nouveaux entrants ne viennent les embêter, parce qu'il y aura beaucoup de contraintes. Eux, ils s'en foutent, ils ont des bataillons d'avocats, etc., d'ingénieurs et tout ce qu'on veut. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que euh, s'il y a un cadre réglementaire, ça permet ensuite s'il si y a euh, des choses qui, qui déraillent, Hein, des utilisations dé... enfin déviantes de l'intelligence artificielle mais que à la base les règles ont été bien respectées et eh ben ils pourront dire bah ben oui mais nous c'est pas de notre faute hein, nous on a respecté les règles vous avez fait des règles on les a
0: respectées et, et ça, ça revient à la première levée de drapeau il y a plusieurs mois, c'était au printemps dernier, si ma mémoire est bonne, où euh, il y a eu euh, 2000 signataires d'une première lettre qui disait, il faut faire attention, il faut encadrer l'intelligence artificielle. Ben Pour moi, c'était le, le, le lever du drapeau. Et le jour où ça se met à dérailler, on dit, mais on vous l'avait dit, c'est vous qui n'avez pas encadré correctement. Ouais. Ah, évidemment, ça serait facile de le faire à ce moment-là. Mais bon, ça, c'est Exactement. une autre discussion. Oui.
3: Avant de conclure, excuse-moi, mais une question de fond quand même euh, là-dedans. L'intelligence artificielle, ça te fait peur, toi?
0: Pas tellement. <rire> pas, non, sérieusement, pas tellement. Ouais, parce ouais. que euh, de toute façon, ceux qui veulent l'utiliser de façon euh, négative ou euh, pour le mal des autres et leur bien à eux, ils vont le faire, puis ils ont déjà trouvé euh, d'autres moyens. Donc, euh, eux, ils évoluent avec le temps. Mais j'ai l'impression que ça peut faire plus de bien que ça peut faire de mal. Et dans ce sens-là, ben, moi, je trouve que c'est une bonne chose.
3: Oui, tu te ranges derrière euh, les optimistes comme Yann Lequin qui disent euh, « mais c'est formidable et surtout, il faut pas brider enfin, ». Bri- euh, surtout, Yann Lequin, il veut pas qu'on bride la recherche. Bah, moi aussi, ça, je suis très comptes, optimiste. Ouais. Oh mais je suis très optimiste aussi, mais 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 quand même euh, bah, il y a un peu des deux. Hein. On voit qu'il y a des dérives euh, très rapides qui peuvent arriver en termes de désinformation, etc. C'est pas tellement les technologies en tant que telles, c'est la démocratisation des mauvais usages qui fait peur. Hein. Euh, les fake news, euh, la facilité avec laquelle on va et on peut et on va pouvoir encore plus fabriquer des des fausses images, des fausses voix, euh, etc. Ça risque de donner quand même une puissance de nuisance à un nombre incalculable de gens. C'est ça qui est un peu effrayant quand même.
0: Et on s'adaptera à cette nouvelle cyber
3: Mais oui, restons positifs.
0: Jérôme, avant de te quitter, moi je veux savoir de quoi tu parles cette semaine eh ben Justement, je parle
3: d'intelligence artificielle avec l'une des toutes premières agences françaises qui veut fait, ils veulent faire de la production de films vidéo entièrement par intelligence artificielle. Euh, et puis, je parle aussi de jumeaux numériques appliqués aux, aux monuments historiques pour reconstituer des monuments historiques et des jumeaux numériques basés sur du crowdfunding. Donc, si tu as des images de la cathédrale de Notre-Dame au XVIIe siècle, tu peux les envoyer, tu te fais un peu d'argent et ça alimente un jumeau numérique. C'est amusant, hein
0: ben, je me demandais ce que je j'allais faire avec ma collection, mais voilà, ben, là, voilà. je l'enverrai. Ouais. Ben, tu vois, de mon côté, évidemment, je parle un peu d'intelligence artificielle, mais pas trop quand même. Mais sinon, euh, deux euh, choses où je veux vraiment tirer ton attention. Écoute, c'est rare hein, quand même des profs qui, après 33 ans, euh, à parler des médias, à regarder l'évolution des médias, décident d'accrocher leur patins Ben, c'est ouais. le cas de Pierre C. Bélanger, avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler. Puis, je prends le prétexte de sa retraite pour revenir sur 30 trois ans de communication. C'est fascinant wow. de voir sa réflexion sur l'évolution des choses, comment on est passé de mass médias à des médias traditionnels, notamment. Et puis, euh, ben, la, la place que prennent les communications euh, électroniques, numériques. Oui, ça parle de médias,
3: pas de hockey. Hein, non, non, c'est pas, pas, de c'est okay. pas du hockey sur glace. Tous hein. les patins, c'est, c'est ça?
0: <rire> mais tu sais que tous les patins ne mènent pas à la glace.
3: <rire> non, certes, non, mais enfin, je. Réfléchis à ça. Oui, je vais méditer. Dis donc, là, dès qu'on va se quitter. Ça va me plonger (rire) dans un abîme de perplexité.
0: Non, mais mets ton podcast sur pause, réfléchis, puis après tu redémarres. Et puis sinon, euh, autre entrevue sur laquelle je veux attirer ton attention, Euh, ça je trouve ça intéressant, c'est une une spécialiste des communications qui dit aux entreprises que, vous savez tout ce qu'on a appris dans la gestion des communautés dans le numérique bah, ça serait peut-être intéressant que vous appliquiez ces mêmes règles-là quand vient le temps de communiquer avec vos employés et vos clients. Alors, j'ai mm-hmm. une discussion avec l'auteur d'un livre qui s'appelle « Sociable » et c'est justement cette approche-là qu'elle incite les entreprises à
3: prendre. Eh bien, super. À écouter donc dans mon carnet et puis, euh, en ce qui me concerne, dans Monde numérique, les deux podcasts tech à écouter chaque semaine. À la semaine prochaine. Salut. Salut.
0: publicité. Vous cherchez à propulser votre entreprise vers l'avenir numérique? Eh bien, ne cherchez pas plus loin le réseau des CCTT, le réseau des centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices, et leur escouade numérique est là pour vous. Cette escouade est composée de 14 centres de recherche appliqués, répartis à travers le Québec, qui s'adressent spécifiquement à la transformation numérique. Que vous ayez besoin d'aide technique, de recherche appliquée, d'informations pointues ou même de formation sur les toutes dernières avancées technologiques, c'est toute une équipe d'experts qui sont prêts à relever tous les défis, notamment en matière de transformation numérique. Le réseau des CCTT, c'est votre partenaire pour l'innovation et la croissance. Pour en savoir plus, consultez monsuccèsnumérique.ca. Dans le monde des communications, il y a de ces gens de l'ombre qui ont énormément d'influence dans ce qu'on voit, dans ce qu'on entend et même dans ce qu'on a accès sur Internet parce qu'ils enseignent, parce qu'ils développent des talents et dans certains cas aussi parce qu'ils conseillent des médias et les gouvernements. Et c'est le cas de mon prochain invité qui est professeur à l'Université d'Ottawa depuis 33 ans, Pierre C. Bélanger. Et quand il n'était pas dans sa salle de classe, ben il conseillait des organisations et il en a même dirigé, je pense notamment au secteur des nouveaux médias de Radio-Canada. C'est comme ça qu'on appelait le numérique à cette époque-là, entre 1997 et 2001. C'est à ce moment-là que j'ai eu la chance de travailler avec lui et de découvrir enfin un patron qui en connaissait autant que moi sur le monde de l'Internet. En fait, pour être honnête, je devrais dire que Sylvain Lafrance, le vice-président d'époque, était pas mal non non plus. Bref, par son enseignement à l'université, par ses conseils aux organisations et sa prise de parole dans les médias, Pierre C. Bélanger a influencé de façon importante l'écosystème médiatique au Canada. Et à l'annonce de sa retraite de l'enseignement, je me suis dit que c'était un excellent prétexte pour l'accueillir pour une toute première fois dans mon carnet. Bonjour Pierre C. Bélanger. Bonjour Bruno. Pierre, heureux de te retrouver. C'est un peu particulier parce que moi, ça fait longtemps que je voulais t'avoir sur mon carnet. Mais là, en plus, ça me permet de souligner le fait que ça fait 33 ans que tu enseignes à l'Université d'Ottawa en communication. Déjà. Et là, tu as décidé d'accrocher tes patins. Je vais utiliser l'image de sportif parce que c'est une image que tu aimes bien. Là. Comment oui. on sent quand ça fait euh, plus de 33 ans qu'on regarde euh, l'évolution des médias?
4: Ça a animé euh, le centre de mes activités. Je suis un gars extrêmement privilégié. J'ai toujours dit que ma grande fierté, c'est que j'aurais jamais travaillé une seule journée dans ma vie. Je me suis amusé. D'où la métaphore que tu fais, qui tombe à point nommé. Tu sais, les, les parallèles avec le sport, ce sont des joueurs de hockey. Moi, j'étais un joueur des médias. Euh, J'ai suivi l'activité. On a eu la chance, toi et moi, pendant les 25-30 dernières années, de suivre une période extrêmement dynamique où il y a eu des chamboulements très importants, ce qui fait que le dessin évolue constamment, les joueurs évoluent, il y a de nouveaux géants qui arrivent en scène. -hmm. Ça rend l'histoire extrêmement palpitante et tu n'as un petit peu pas le choix que de suivre ces développements-là et d'avoir toutes les devoirs de constater les transformations que ça impose sur notre paysage médiatique, culturel et celui des affaires aussi, bien entendu.
0: As-tu l'impression que les médias en guillemets traditionnels se sont bien adaptés?
4: Je suis obligé de dire oui, parce que tous ces médias-là étaient confrontés à des grandes premières. Quand Netflix arrive, j'ai pas de modèle antécédent sur lequel me baser pour dessiner ma réaction, etc. Fait que c'est beaucoup, comme ils disent en anglais, « by the seat of your pants tu », sais, c'est que là, faut que je réagisse bientôt parce qu'il y a Internet, puis il y a le Web, puis il y a les, les, les médias sociaux, puis il y a de la réglementation qui vient, qui vient pas, puis qui viendra peut-être, etc. Il y a des joueurs internationaux qui commencent à se manifester, etc. Il y a un brouillement des frontières entre les médias traditionnels, l'électronique, le fameux digital, numérique, etc. Il y a le journal qui... Là, c'est un petit peu le « melting pot » Et puis, tout le monde, on s'interroge quelle est la meilleure réaction ou position que je devrais adopter pour réagir de façon euh, opérationnelle à ces affaires-là. Euh, moi, je te dirais oui. Euh, la plupart des grands joueurs québécois et canadiens, je dis bien la plupart, sont toujours en selle euh, avec des santé relatives, évidemment. C'est pas tout le monde qui... Et comme un peu tout le monde aussi... Euh, la, la, la vieille phrase des psychologues, « adopter », c'est s'adapter. Et quand on a adopté ces nouvelles technologies-là, ben, il faut lui évidemment changer un paquet de façons de procéder, mes contenus, la diffusion des contenus, etc. Et le financement de ces contenus-là, la rentabilité de ces contenus-là à l'intérieur du cadre réglementaire qui lui aussi tentait de courir après le carrosse qui qui, 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 qui s'échappe toujours devant lui. Alors Somme toute, je dirais, oui, on s'est correctement adapté. On est toujours en train de s'adapter parce que c'est un unfinished business. C'est totalement organique. Et sur ce plan-là, il y a une belle recherche, il y a une volonté. Et n'oublions pas, il y a un un domaine, je trouve, qu'on n'aborde pas assez souvent, c'est toute la sociodémographie aussi du pays qui a changé. Quand toi et moi, on arrive au milieu des années 90, puis la grande traversée de l'an 2000, le Canada, il y a 25 ans, était foncièrement différent de ce qu'il est aujourd'hui. Avec un taux d'immigration de l'ordre d'à peu près 500 000 nouveaux arrivants au pays, tu multiplies ça par 10-15 ans. Ça change la couleur de l'eau de l'aquarium, ça. Fait que nous, dans les médias, il faut qu'on réponde aussi à cette population vieillissante, d'une part, et à tous ces nouveaux arrivants qui s'intègrent à la communauté. Fait que ton offre de produits doit aussi refléter ces changements-là. Et ça, ça modifie la donne de façon extrêmement importante.
0: Mais mais as-tu l'impression que les médias ont été capables de s'adapter à ça? Moi, j'ai l'impression que c'est pas pareil dans chaque
4: province. C'est clair. On le voit à l'écran, tout au moins qu'il y a eu une adaptation assez manifeste, très tangible de ce côté-là. Sur le plan des contenus, sur le plan de la consommation des contenus, ça, évidemment, c'est un petit peu moins heureux. On réalise, quand on lit un peu sur le domaine, que notre télévision accole peut-être pas autant qu'on le souhaiterait auprès de ces néo-canadiens je te dirais, c'est un peu inévitable non plus parce qu'ils arrivent avec leurs propres expériences, leurs propres bagages culturels, etc. Et ce qu'on leur propose, euh, euh, ça sent beaucoup du sirop d'érable, à la limite, parce que nous, on a besoin de financement aussi chez nous. Tu vois que on est un peu coincé entre l'arbre et l'écorce. Je veux bien répondre à ces nouveaux arrivants-là, mais en même temps, moi, j'ai du can à produire, j'ai du contenu canadien. Donc là, tu arrives à... À un problème de mathématiques élémentaires, c'est quoi la définition aujourd'hui d'un contenu canadien quand une, une frange extrêmement importante de ta population qui était pas ici de 25 ans, etc., et qui fait une contribution euh, évidemment euh, indiscutable à notre et, société. Et,
0: et c'est ce qui fait que ce marché-là se retrouvant plus à la télé ou même à la radio, ben va voir sur Internet pour aller voir des gens qui lui parlent
4: pour ne pas le nommer, effectivement, parce que là, c'est véritablement cette explosion. On parle bien sûr des médias traditionnels. À l'époque, on les appelait les mass-médias, les médias de masse. C'est quand la dernière fois qu'on a utilisé ce mot-là, c'est complètement disparu de notre lexique. On ne parle plus de ça. On les appelle les médias traditionnels, ou ou on les appelle euh, radio, télé, puis journaux et magazines, à la limite, par leur nom. Alors, effectivement, cette offre maintenant qui est explosée, euh, qui me donne accès euh, à des contenus qui viennent d'un peu partout. Ça aussi, et on le voit. Les derniers Nielsen, euh, et, et je vais arrondir les chiffres, c'est plus facile pour notre discussion, mais 40 de mon temps d'écoute se fait sur des contenus streaming. Une trentaine de pourcents sur des contenus distribués sur le câble. Et là, encore une fois, j'ai une provenance complètement éclectique de contenus. Et une vingtaine, je parle de la télé, et une vingtaine sur les chaînes traditionnelles c'est, puis, puis le reste, « all of the above », ça fait que ton paysage est complètement modifié. Alors, toi, comme média traditionnel, si euh, on réduit l'équation à sa plus simple expression, t'occupes, grosso merdo, 20 à 25 du temps d'écoute. C'est quelque chose, alors qu'il y a 30-35 ans, mais là, évidemment, c'est toujours le vieux débat, on ne remettra pas le dentifrice dans le tube. Ça, de dire « ouais, mais c'était de même avant », ça, je veux bien mais ce n'est plus de même non plus. Euh, on n'a plus de laitier non plus, puis on n'a plus de ceci, puis on n'a plus de lavandière pour laver nos vêtements. C'est que c'est ça l'évolution et de l'espèce et de la technologie et de la société. On va par en avant. Il y a évidemment des choses, il y a du délastage qui s'effectue, parce que ça, ce n'est plus un, un, un format, une formule, un contenu qui colle à ce qui est possible sur d'autres aspects et ça fait qu'effectivement, il y en a qui doivent plier bagages et passer à autre chose. On l'a vu beaucoup, on nous dit qu'à peu près 500 entreprises médiatiques au pays dans les 10, 12, 15 dernières années qui ont dû euh, plier bagage. C'est triste parce que c'est des entreprises, c'est des familles qui perdent des salaires, etc. Mais ça, c'est dans toutes les industries. C'est pas que les médias. On pourrait parler des boulangers, on pourrait parler des facteurs à la limite. C'est ça. Alors, c'est, c'est ce que j'ai tenté de suivre un peu, la piste de ces transformations, de ces transmutations que j'ai bien aimé appeler à une certaine époque, de voir comment ces choses-là impactent les industries traditionnelles. Tu te rappelles, un moment, donné, on s'amusait à parler de la métamorphose des choses parce qu'Internet a imposé et métamorphose de façon extrêmement importante. Tu crées le néologisme et ça t'ouvre la porte de façon extrêmement importante à pouvoir considérer, par exemple, les changements sur l'industrie automobile avec les voitures électriques, puis en cyclisme. puis La métamorphose, ce n'est pas que des médias, c'est la de d'à peu près tout ce qui existe, de tout ce qui est disponible pour être consommé de façon culturelle, économique, de divertissement, de sportif, etc. Les équipements sportifs ont subi des métamorphoses extrêmement importante aussi. On voit dans la diffusion des matchs de hockey professionnel ou de football, la part des statistiques dans le, dans le rendu des matchs. Je trouve ça extraordinairement fascinant pour ceux qui s'intéressent aux chiffres.
0: Tu l'as mentionné tout à l'heure, puis je veux revenir là-dessus, la réglementation. Dans les années 90, le CRTC a eu l'opportunité d'encadrer l'Internet. Elle a décidé de pas le faire. As-tu l'impression que ça a été un rendez-vous manqué, ça?
4: non non en rétrospective à l'époque je te dirais parce que à quelque part je vois un peu là, dans ces audiences là on avait tous été déçus de voir et je pense qu'on a tous de notre côté de la clôture prétendu qu'on venait de rater un mot beau rendez-vous en rétrospective 30 ans plus tard pour arrondir les chiffres il était peut-être un peu de bonheur pour commencer à encarcaner, encadré, euh, une industrie qui était en pleine expansion on nous disait c'est pas assez mature on va la laisser développer et puis on va vous revenir euh, quand il y aura quelque chose de plus substantif euh, à, à réglementer et là tu vas me dire et on a eu donc une deuxième occasion dans les années, au début des années 2000 c'était comme une deuxième tentative même réponse avec les exemptions à ce moment-là qu'on a eu, Et là, je pense qu'on est arrivé à une troisième apparition au bâton pour demander la réglementation, et je pense que celle-là risque d'être la bonne. Ça se fera pas demain matin, mais là, on vient de s'engager dans un sillon qui est extrêmement prometteur, qui va permettre d'insuffler des ressources financières euh, qui sont euh, hautement souhaitables et très urgentes notamment pour les quotidiens, mais aussi pour les les diffuseurs tout azimuts. Donc, si les C11 et C18 aboutissent, et aujourd'hui, je te dirais, je suis plutôt confiant. Il y a une belle volonté de part et d'autre, surtout du côté de Google, parce que l'autre gang n'a pas l'air à vouloir jouer, mais ça, ça leur appartient. Mais déjà que Google nous fasse des propositions et des contre-propositions, ça on dit toujours... Il y a toujours possibilité d'entendre tant que les deux parties continuent à se parler. Tu gardes le lien ouvert, puis à un moment donné, on va finir par trouver un terrain d'entente. Et ça, ça augure bien. Moi, je pense que ça va nous prendre un 2-3 ans encore. Ça sera toujours une œuvre inachevée qu'on pourra peaufiner, rajuster au fil du temps. Selon, évidemment, l'évolution, Chat GPT va venir, lui, à son tour, modifier beaucoup d'affaires dans 3, 4, 5 ans quand ça sera répandu. N'oublions pas, Bruno, on était là aussi. Quand Internet arrive, c'est un gros géant. On se dit hey, « ça, là, ça va être extraordinaire, mais on ne sait pas trop de quelle manière ça va l'être ». Puis là, les téléphones cellulaires arrivent. On dit, oh, ça, ça risque d'être grosse cette affaire-là. Si on, imagine si on pouvait mettre des nouvelles là-dedans. Radio-Canada, on avait essayé à l'époque. Et ça avait réussi d'ailleurs. Le modèle était un petit peu euh, clinquant, là parce que c'était pas. Euh, c'était, c'était nos premières tentatives. Mais tout ça, donc, cette réglementation-là, qu'on ajustera en cours de route, parce qu'encore une fois, et je réutilise volontairement le terme, c'est dynamique. C'est organique et ça va toujours continuer à évoluer. Mon souhait aujourd'hui, c'est qu'on ait des décideurs, RE, masculins et féminin, qui pourront être suffisamment alertes et suffisamment rassembleurs et rassembleuses pour pouvoir convaincre les principaux joueurs de « on a besoin de faire ceci maintenant, ce serait bon si tu mettais une pièce dans sa coche, etc. Enfin, » Moi, je pense que ce que je vois devant moi pour les, les 5 à 10 prochaines années m'encourage, me donne espoir. On va probablement endiguer l'hémorragie. Je considère qu'on a probablement une voie de sortie pour à peu près conserver ce qu'il y a là puis il arrivera de nouveaux joueurs, mais au moins ceux et celles qu'ils souhaitent continuer à opérer, on est probablement en train de leur donner les outils pour continuer effectivement à occuper la place qu'ils occupent dans notre paysage ces jours-ci.
0: Si je ramène le, le professeur que tu en classe, as-tu l'impression, parce qu'en 30 ans, c'est quoi ces deux générations d'étudiants que tu rencontres? Ouais, tu mettons, peux même dire trois, là, ouais. à vitesse où ça va. As-tu l'impression que la génération actuelle qui se retrouve dans vos classes à l'Université d'Ottawa, ils sont bien équipés?
4: La vraie réponse est non. C'est malheureusement non. Je les trouve beaucoup moins curieux, beaucoup moins concentrés, beaucoup moins motivés. En fait, je vais cesser de parler de la génération actuelle et parce que, à part les exceptions, les vedettes qu'on identifie, hein, parce qu'on est un oui. peu des recruteurs aussi dans le hockey amateur, puis on lance pas des bons qu'on lui dit Toi, là, mon beau ma belle. Tu devrais faire une maîtrise. Je vois du as un potentiel. Tes travaux de session c'est bon. Je te dirais que j'en détecte pas autant qu'en début de carrière, parce qu'en début de carrière on pelletait à la main. T'as pas d'internet, puis tu vois le monde à la bibliothèque. Donc ça crée une autre bête. Aujourd'hui, le grand problème qu'on a à l'université, ça s'appelle ChatGPT. Le travail que je reçois, Bruno, là, j'ai aucune idée qui a écrit ça. Fait que là, je te demande des petits travaux ponctuels ici et là, et là, je remarque une différence extrêmement importante entre ce que je t'ai demandé d'écrire devant moi et ce que tu m'as livré comme travail pour que tu produis nous dirait-on, pendant le week-end. Ça, c'est un immense épine au talon du milieu de l'éducation, je te dirais, ce, surtout post-secondaire. Est-ce que, est-ce que c'est irrécupérable? Pas du tout. Mais là, on aura à baliser, nous, faut qu'on réinvente, réinvente notre modèle d'évaluation parce que tu es plus obligé, toi, de passer une fin de semaine à m'écrire un travail de 20 pages. Il y a un mot, du paquet de ressources qui sont capables de le faire. Et remarque que ça, ça existe depuis 25 ans. Tu allais sur Internet puis tu me copiais, collais des paragraphes que tu insérais dans ton texte. On avait des logiciels, « turn it in », etc. Puis le changement de ton, on réussissait à détecter que whoops, il y a un petit saut dans le texte ici, etc. Mais de comparer ce qu'ils sont aujourd'hui versus ce qu'ils étaient, il y a 30 ans, c'est un peu malhonnête parce que l'environnement que nous leur avons proposé a été modifié de façon extrêmement importante. Mais j'aimais bien... Le bon vieux temps, comme disait Jean Béliveau et Maurice Richard dans leur temps, c'était différent. Mais ça, c'est la définition même de n'importe quel business. Voilà.
0: Quand on a passé euh, le cœur de sa vie professionnelle à enseigner, à donner des conseils aux grands médias canadiens, est-ce qu'on arrive un jour à vraiment accrocher ses patins puis ah. se, dés- se désintoxiquer, d'être toujours connecté puis de savoir qu'est-ce qui se passe
4: Enfin, là, ça fait quelques mois seulement là, que je ne suis plus en fonction officielle à l'université et j'ai encore ce réflexe le matin, <rire> en fait, à peu près dix fois par jour, passer une demi-heure, trois quarts d'heure à suivre l'actu- l'actualité des médias et de la réglementation. Pourquoi? Parce que c'est l'oeuvre de ma vie. J- j- j'étais passionné par ça. C'est pas parce que là, maintenant, je suis plus à la liste de paye de l'université que ça m'intéresse plus de savoir ce que Bell va négocier avec le CRTC, puis est-ce que Pierre-Carles, puis... c'est fascinant. Ce, ce, ce sont été les grands acteurs de mes films. Fait que moi, je veux continuer à voir comment l'histoire va avancer. C'est que ce livre-là, il est écrit à toutes les semaines. Fait que moi, c'est une espèce d'encyclopédie. Ma vie dans les médias, où il s'ajoute continuellement de nouvelles pages de nouveaux chapitres et je la trouve fascinante cette histoire-là sa vie c'est, c'est de la technologie c'est de la société c'est du contenu c'est de la production c'est du jeune talent parce que mes étudiants se retrouvent mmh. évidemment dans cette business-là fait que c'est pas demain que je vais me désintéresser de ça parce que j'y prends grand plaisir alors c'est d'abord un sentiment égoïste j'aime ça fait que j'ai pas de mérite je me suis investi là-dedans et de voir comment l'histoire avance. C'est comme les, les Bob Moran que quand j'étais petit Je voulais voir c'est quoi la prochaine aventure de Bob. Alors, je le suis là-dessus.
0: Ah, qu'est-ce qu'on te souhaite pour euh, les années à venir?
4: Des bons vents dans le dos quand je fais mon vélo. De maintenir ma curiosité. De maintenir mes amis qui m'alimentent beaucoup. Qui viennent, qui viennent me rendre visite. Avec qui je partage un verre de vin. Qui me parlent de leur carrière j'étais chez des amis de Radio-Canada et de la presse canadienne la semaine dernière. Ça, là, je mange ça. C'est les plus belles soirées que je passe ou d'autres qui sont à la radio et à la télé qui me parlent de leurs projets. Je vis un petit peu par procuration parce que je n'ai plus à performer maintenant, mais de voir le succès de, de ces gens-là, pour moi, ça m'allume. C'est de continuer à maintenir mes contacts sociaux avec des gens qui qui continuent à m'apprendre des choses comme ça a été tout au long de ma carrière. Ces jeunes-là m'ont beaucoup, beaucoup appris et je lève le chapeau aux étudiants qui m'ont influencé en cours de route.
0: Pierre C. Bélanger, merci d'avoir pris de ton temps qui est encore plus précieux maintenant parce que là, c'est toi qui le gère. Je
4: je ne peux clore cette discussion sans te dire c'est toi qui me remercie et c'est
1: toujours un plaisir.
0: Récemment, j'ai lu un livre fort intéressant qui développe l'idée de prendre ce que nous avons appris du monde des communications en ligne et d'en tirer les bonnes pratiques pour ramener ça dans les organisations, les entreprises, mais cette fois avec les employés et même les clients. Dans le fond, l'idée n'est pas vraiment bête, voir les gens de notre écosystème du travail comme une communauté d'intérêt à quelque part. Pour parler de cette approche, je vous propose une rencontre avec l'auteur de cet ouvrage intitulé « sociable qui vient de paraître aux éditions Septembre. Bonjour Rachel Oudcimor. Bonjour Bruno. Rachel, ça vous est venu d'où cette idée
5: d'écrire le livre sociable Écoute, c'est une idée qui me trotte dans l'esprit depuis plusieurs années. J'ai toujours, de un, voulu écrire un livre. Au début, l'intention était peut-être d'écrire plutôt un roman, vu que c'était mon background éducatif dans lequel j'ai étudié, qui était l'écriture. Euh, mais cette notion de vouloir offrir un livre qui permet de regarder pas les médias sociaux comme plateforme technologique, pour ça, on a plusieurs <rire> plusieurs sources euh, disponibles va, pour nous, mais de démystifier un peu les comportements d'un gestionnaire de communauté pour les entreprises, c'est vraiment dans les dernières années, suite à la pandémie, où là, tout d'un coup, on voyait tellement plus de gens être confrontés à toutes ces notions de hey, « Comment je fais pour activer mes gens quand ils sont derrière un écran? C'était plus limité aux communautés en ligne. Maintenant, c'était la réalité de presque toutes les entreprises.
0: <rire> Donc, c'est vraiment venu de là. J'étais curieux parce que quand j'ai vu le titre, ben, je me suis dit, oui, mais c'est aussi le nom de son entreprise. À un article près, il est où le lien là-dedans?
5: Écoute, le lien, il est dans le fait que quand j'accompagne mes clients, que ce soit au niveau euh, des stratégies de marque, que ce soit au niveau des stratégies euh, de communication socio-numérique ou même de communication, les bases sont les mêmes. Fait que dans le livre, vous voyez, il est divisé en trois grandes parties. La première partie va vraiment regarder, bon, mais c'est quoi les éléments culturels d'une communauté? Et je fais les parallèles entre les éléments culturels d'une entreprise. Fait qu'on va parler des notions de mission, vision, valeur euh, qu'une marque doit établir. C'est la même chose en communauté. Dans la deuxième partie, on va vraiment regarder, bon, ben, quels sont les éléments d'un être humain qui font en sorte, de un, qu'on a besoin d'une communauté, mais surtout, comment est-ce qu'on fait pour répondre à ces besoins-là? C'est exactement les mêmes notions que j'utilise en stratégie, Euh, que ce soit des stratégies de marketing, que ce soit des stratégies de communication. C'est vraiment bien d'identifier le besoin pour mettre en place des solutions. Et la dernière partie qui porte sur le leadership, ben c'est presque identique au style d'accompagnement que j'offre, notamment au directeur, au vice-président avec qui je travaille au niveau de la consultation stratégique que je fais. Euh, Fait que les parallèles étaient tous là, et puis mon approche à la fin de la journée demeure sociable, peu importe ce que je fais. Euh, Fait que c'était comme prendre ma marque et de l'appliquer sur toutes les facettes que je voulais introduire aux gens.
0: Mais Je reste sur le mot sociable. Ça m'a vraiment marqué. Hein? Mais on saute dans le livre parce que, euh, à un moment donné, puis c'est, c'est présent un peu partout, vous parlez de communauté
5: sociable. Qu'est-ce que
0: c'est une communauté sociable?
5: Une communauté sociable est surtout une communauté où les interactions entre les membres est très présente. Il y a une euh, méconception, je pense surtout avec l'avenance euh, des, des, de l'approche publicitaire médias sociaux, je vais le dire comme ça, euh, qui est très le diffuseur qui annonce envers un consommateur. Mm-hmm. Euh, et pour moi, ça c'est pas sociable. Ça c'est la bonne vieille
0: pratique qu'on trouvait dans les médias traditionnels.
5: Exactement, exactement. Donc c'est l'approche média. Mais quand on rajoute ce ce qualificatif-là de sociable, on parle définitivement et impérativement des interactions. Donc, pour moi, une communauté sociable est vraiment celle qui met l'interaction entre les membres, donc vraiment le degré de relation, par-dessus toutes les autres priorités d'une communauté. Une communauté de pratique va regarder, par exemple, euh, comment partager une information, un apprentissage, le mettre en pratique entre les différentes réalités de, de, de ses membres. On peut justement penser à la communauté des professionnels des communications numériques du Québec, qui est une communauté de pratique. Euh,
0: Et qui est un gros succès, pas... petite parenthèse.
5: C'est un beau succès, Puis je pense que ça démontre justement l'importance, quand on met à l'avant les relations, les gens dans la communauté, il y a très peu de contenu euh, qu'on diffuse qui est, voici la diffusion d'une histoire. Non, 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 c'est mm-hmm. des les êtres humains qui posent des questions et d'autres êtres humains qui répondent à ces questions-là. Euh, donc ça, pour moi, ça c'est la base euh, pure d'une interaction sociable.
0: Vous avez fait un petit clin d'œil à ça, puis je vais revenir dans, dans une réponse que vous m'avez donnée. Pour vous, une piste intéressante à prendre pour une entreprise, c'est de peut-être voir leurs employés et leurs clients comme une communauté?
5: Oui, absolument. Parce que Il y a une notion intéressante quand on regarde « la communauté », puis je vais utiliser « la communauté » avec un C majuscule dans notre discussion, une communauté par défaut n'est pas un groupe uniforme, un groupe euh, homogène. C'est un groupe qui a à l'intérieur de soi des sous-groupes. Euh, on peut penser, si vous pensez à votre entreprise, puis là je m'adresse aux gens qui nous écoutent, pensez à votre entreprise et pensez à tous les qualificatifs que vous pourriez dire pour euh, identifier les petits sous-groupes, les petites clics qui existent là, dans votre groupe en tant que tel. Quand on pense à une famille... On recule, pis c'est beaucoup plus homogène, on a toutes le même nom de famille, on a toutes les mêmes valeurs, on vient toutes de la même ADN. Fait que c'est pour ça que pour moi, c'est pas nécessairement une bonne approche à prendre euh, quand on veut avoir une approche de gestion qui répond aux enjeux de tout le monde, mais qui regarde plutôt, qui se dit bon, « ben, Dans notre équipe, par exemple, on a plusieurs individus qui euh, s'auto-identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce que ça pourrait dire en termes des services euh, ou des bénéfices qu'on veut pouvoir leur offrir? Donc, simplement en prenant la posture de « je vois mon entreprise comme étant une communauté », on ouvre la porte à, à pouvoir identifier comment on peut mieux euh, répondre à leurs besoins pour qu'ils se sentent à leur 100%, pour qu'ils puissent livrer à leurs 110%, pour qu'ils se sentent partie de la gang pendant plus longtemps. Parce qu'on sait que la loyauté, c'est un gros enjeu présentement là, dans nos entreprises. C'est intéressant ce que vous dites parce que la dernière fois que j'ai vu ça être appliqué
0: concrètement, c'est chez Amazon. Dans les centres de distribution, ils ont des zones, ils ont des écrans qui sont justement selon la communauté à laquelle on fait partie. Évidemment, on peut être interpellé par par, par toutes les, les communications, mais il y a un, un écran pour la communauté euh, latino, la communauté noire, la communauté LGBTQ. C'est, c'est intéressant ça, de voir qu'un gros employeur peut le faire. Mais mais je présume que cette approche là de voir ses employés, ses clients comme une communauté, c'est encore plus vrai avec ce qu'on a connu pendant la pandémie puis aujourd'hui la réalité du travail hybride parce qu'on est moins physiquement en contact avec ces gens-là et donc c'est une façon de peut-être réfléchir et penser sa communication avec eux.
5: Absolument, on n'a plus le luxe de se promener dans nos corridors, d'aller dans la cuisine et de physiquement reconnaître les gens qui peut-être nous ressemblent ou qui parlent comme nous, qui s'habillent comme nous, qui gesticulent comme nous euh, dans nos écrans, même dans une grande rencontre Zoom où on a des petits rectangles des timbres, qui nous ouais. Exact, nos petits timbres qui nous montrent, bon ben certains individus, on le juge strictement par un avatar, euh, puis on a très peu la chance d'interagir avec ces avatars-là, à moins qu'on soit vraiment là, dans une activité de, dynamique. Donc, quand on prend une approche de communauté qui nous dit « bon, mais moi, je veux m'assurer de mettre en place... » des initiatives ou des opportunités pour discuter euh, avec des gens qui ont des intérêts très particuliers. Euh, en prônant l'approche de communauté, on peut se sortir de notre nos habitudes de communication, ce que j'appelle une fois pour tous, là, <rire> qui est, comme je fais une communication qui s'adresse à tout le monde, mais plutôt de se dire exactement comme l'exemple que vous avez donné d'Amazon, comment je peux ajuster. Euh, soit mon message, ma tonalité, euh, les valeurs que j'utilise. Si Je donne l'exemple dans le livre de Desjardins, qui, mm-hmm. eux, ont clairement le délimité. De un, quelle est leur approche de marque en termes de leur personnalité, leur ton? Donc, pour illustrer, euh, Desjardins utilise notamment le, le « tu » dans leur oui. communication pour vraiment être reconnu par leur communauté dans le temps sur la rue, <rire> donc les quartiers auxquels elles euh, offraient des services, mais encore plus à l'intérieur de leur entreprise, maintenant qu'elles sont de plus en plus grands, qu'elles ont de plus en plus de départements, de divisions, de services, donc cette communication-là permet... D'appliquer aussi dans le livre la notion du miroir, hein, une communauté, ce que c'est, ça nous permet de mettre un miroir pour voir qui nous sommes euh, reflétés dans les gens vers nous. Donc ça, c'est toutes des approches miroir euh, qui sont très porteuses, encore une fois, là, au niveau de, de, de se sentir reconnus dans nos équipes.
0: Mais, mais cette approche-là, est-ce qu'on l'a fait déborder sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'on l'utilise aussi pour notre marque employeur
5: c'est une excellente question parce qu'effectivement déjà là on peut euh, on peut adresser une des euh, comment je pourrais dire une des préconceptions que les gens vont potentiellement avoir du livre. Ce n'est pas un livre qui porte sur les médias sociaux. Par contre, les médias sociaux font effectivement partie des outils qu'on a. Il euh, y a des initiatives qu'on peut mettre en place en utilisant les plateformes sociaux numériques qui pourraient justement nous permettre d'utiliser des fonctions euh, pour nous rapprocher de nos employés. Euh, on va utiliser un exemple les groupes Facebook par exemple ou ça pourrait être un canal Discord euh, selon euh, les, les différentes générations exactement et les mmh. générations les habitudes euh, fait qu'effectivement on peut voir bon ben dans nos initiatives est-ce qu'une de ces plateformes là répond à nos besoins justement ça veut pas dire que pour chaque équipe, il va y avoir une plateforme euh, socio-numérique à, à prôner, potentiellement, que ça pourrait être limité euh, aux outils, euh, par exemple, de Microsoft, euh, où on décide, bon, ben, on veut plutôt mettre en place un SharePoint avec un Teams. C'est aussi pourquoi, dans le livre, je porte pas beaucoup d'attention aux différents outils technologiques mm-hmm. qui existent, vu qu'il y en a tellement. Et Et il y en aura des
0: nouveaux le mois prochain.
5: Exactement. (rire) Il évolue tellement rapidement que ça ne sert à rien. Il faudrait peut-être ressortir une édition à chaque année pour (rire) rester euh, dans le beat. Mais à la fin de la journée, pour moi, ce qui est important, c'est la capacité d'identifier le besoin et de trouver la bonne plateforme qui répond justement à ce que vous voulez faire euh, euh, selon les besoins.
0: Ma dernière question, elle est à l'auteur, pas à la spécialiste des communications quand vous avez pensé au livre, quand, quand vous avez êtes mis à écrire là, les premières lignes, vous aviez une idée dans votre tête. Êtes-vous loin de votre point de départ? Est-ce que ça a beaucoup bougé?
5: Écoute, je dirais que c'était le produit final reflète, je pense, la, le concept que j'avais dans ma tête. Je savais que je voulais offrir un livre qui mariait l'autofiction avec euh, le le non-fiction, donc vraiment le le concret, un outil qui serait utilisable, mais euh, le fun à lire. Donc oui, de ce côté-là, il referait... Très bien. Le concept original, c'est sûr et certain qu'entre la V1, donc le, la première ébauche, et l'ébauche finale, c'est beaucoup plus euh, sophistiqué, c'est beaucoup plus, je pense, euh, euh, harmonieux comme produit versus ce que c'était au début. N'importe qui qui s'embarque dans un projet créatif, mmh. la première version, on dit toujours, ça va être scrap. Ça n'a rien à voir. Et si j'étais pour comparer un document la finale... Exactement. Euh, ma V1, pauvre pauvre, pauvre elle, euh, elle, a, elle a une, ton, une pierre tombale dans mon, <rire> en avant dans ma cour avec mes décors d'Halloween. Donc, euh, on pense à elle et <rire> on la remercie.
0: <rire> et vous avez appris quoi dans le processus d'écriture?
5: De un, en tant qu'une personne de nature très créative et stratégique, euh, j'ai beaucoup appris l'art de, l'édi, euh, de l'édition, <rire> euh, l'art de... Euh, Perdre une bonne histoire au bénéfice d'une étude de cas. Euh, j'ai, j'ai, j'ai choisi de mettre plusieurs études de cas qui, pour une stratège, <rire> et, et va contre ma nature, mais vraiment le désir. À chaque fois, je revenais à Bon, non, c'est quoi ton intention, c'est quoi ta mission avec ce livre C'était de raconter une bonne histoire qui inspirerait. Les gens, parce que je sais que ce que je propose est une posture, c'est une façon de penser, euh, plus qu'un livre didactique, Euh, il fallait que j'y arrive euh, en étant euh, plus euh, raconteuse que euh, professeure. (rire) Fait que j'ai vraiment euh, apprécié l'art de l'édition à ce degré-là. Alors, le livre
0: sociable, il est publié aux éditions septembre. On parlait avec Rachel Audimar qui est l'auteur, qui a pondu cette œuvre après de nombreuses années à aider les gens. Finalement, elle partage une partie de son savoir. Et euh, sinon, je vous invite, on l'a mentionné euh, rapidement, mais ça vaut vraiment la peine. Si vous êtes un un professionnel euh, des communications, euh, particulièrement dans le monde du numérique, et que vous ne connaissez pas encore cet endroit-là. C'est vraiment une belle communauté. C'est plus de deux. Je pense que bientôt, vous allez avoir 13 000 membres. Là. C'est euh, le groupe là, c'est professionnel des communications numériques du Québec. Rachel, Aude, Simard, merci d'avoir pris de votre temps pour répondre à mes questions.
5: Merci à vous, Bruno. <rire> Au revoir. Bye.
0: L'agence Science Presse lance une seconde saison de sa série de balados « Le détecteur de rumeurs ». Et je voulais souligner la sortie parce que euh, des bons podcasts de journalistes qui font du myth-busting ou du déboulonnage de mythes de rumeurs, il n'y en a pas tant que ça en français. Et puis en plus, ben, je voulais quand même souligner les 45 ans de l'agence Science-Presse. C'est un âge vénérable. Alors, pour nous parler de la nouvelle saison du podcast, on rejoint la journaliste et animatrice de la série. Bonjour, Eve Baudin. Bonjour. Pas trop nerveuse euh, en ce début de deuxième saison euh, de la balado?
6: Non, je suis très contente en fait. On a travaillé en fait même sur une nouvelle mouture euh, du Balado. Donc, j'ai travaillé avec une nouvelle réalisatrice pour cette deuxième saison, Claudie Fortier-Saint-Pierre. Et donc, on a un petit peu revampé les choses. Alors, je suis très excitée de présenter ça à notre public.
0: Alors là, il y en a, euh, il y a deux épisodes qui sortent cette semaine. Par voilà. la suite, euh, je pense à environ dans deux semaines, il y a d'autres épisodes qui vont sortir. De quoi vous allez nous parler dans cette nouvelle saison?
6: Bon, alors, on commence avec les régimes alimentaires, donc les régimes amaigrissants Donc, c'est avec le nutritionniste urbain euh, qui déboulonne pas mal euh, de mythes euh, sur les régimes amigrissants. Je te dirais que ça euh, m'a c'est une entrevue que je trouvais super intéressante et je pense que ça peut être bien utile de l'écouter. En tout cas, moi, j'ai appris pas mal de choses. Et et puis... Et puis, ben le deuxième épisode, on aborde la question des euh, de la pseudo-archéologie. Dans le deuxième épisode, avec une journaliste de l'agence Science-Presse. Bon, je sais pas si tu le sais, mais euh, il y a des documentaires qui sont sortis, beaucoup de contenus aussi sur YouTube qui prétendent que les pyramides égyptiennes, d'ailleurs, ont été construites par les ovnis ou des civilisations anciennes disparues. Donc, on s'intéresse à ça. Puis, pour les 45 ans de l'agence Science-Presse, on a préparé toute une série dans laquelle on donne des astuces pour mieux s'informer. Donc, les astuces du dé- détecteur de rumeurs. Pour mieux s'informer, vérifier les sources, reconnaître les les arguments fallacieux, puis aussi mieux s'informer pour tous les sujets à caractère scientifique. Alors, on sait que dès que ça touche la science, le public se sent un petit peu démuni, moins bien outillé. Donc là, on donne des astuces pour savoir si une information scientifique est fiable ou non. Donc ça, c'est le genre de sujet qu'on aborde dans les premiers temps. Puis ensuite, on aborde ça, d'autres sujets, la sexualité féminine avec une chercheuse, etc., etc. Pour quelqu'un
0: comme toi qui s'intéresse à la science et qui est habitué à déboulonner des mythes, est-ce ouais. que le
6: format Balado se porte mieux que d'autres plateformes pour faire ce genre de travail-là? Ouais, c'est une bonne question parce que en fait, ce qu'on voulait nous avec le balado, là, c'était vraiment deux choses. Premièrement, oui, c'est vrai qu'on déboulonne des mythes là-dedans, mais c'était vraiment beaucoup, c'était vraiment aussi de faire connaître le travail de vérification de faits qu'on fait comme journaliste scientifique et aller au-delà en fait du vrai ou faux. Donc, on rentre beaucoup dans les nuances, beaucoup dans l'explication de la façon dont, dont on fait notre travail de journaliste, comment on vérifie les faits, comment on peut réfléchir. En fait, on fait beaucoup de littératie euh, donc euh, informationnelle, donc comment mieux s'informer c'est un petit peu ça l'objectif du balado, puis faire connaître aussi l'équipe de l'agence, euh, faire aussi découvrir le travail des chercheurs dans des domaines spécifiques. Donc, euh, je, je dirais que c'est une façon, en fait, de mieux comprendre ce travail-là euh, et puis d'outiller les gens qui nous écoutent davantage que dans nos textes. Parce que dans les textes, là si on explique trop comment on a fait notre méthode, où est-ce qu'on est allé chercher, où est-ce qu'on a trouvé l'information, pourquoi cette information-là, elle est fiable et telle autre information ne l'est pas, ça peut devenir très, très long. Alors que dans un balado, on a le temps d'expliquer pourquoi cette source-là, elle est fiable, pourquoi celle-là, elle est moins, de rentrer, d'ouvrir des portes, de les refermer. Donc, on trouvait que c'était un super format pour répondre à toutes ces, 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 ces ambitions-là qu'on avait de mieux faire tra- connaître notre travail de, de journaliste de vérification, de vérification de fait.
0: Tu le mentionnais, c'est le 45e anniversaire de l'agence Science Presse. Évidemment, toi, tu es toute jeune, hein, tu n'étais pas là au début, mais <rire> euh, mais quand on pense à tout le chemin que vous avez parcouru,
6: ouais. comment uh-huh. vous voyez
0: votre mandat euh, dans les années à venir?
6: Ben, c'est sûr que l'agence, c'est pas juste, euh, bon, évidemment, c'est pas juste le détecteur de rumeurs. Le détecteur de rumeurs, c'est une rubrique qui va se célébrer, qui célèbre en fait en ce moment c'est sept ans à peu près. Donc, rubrique de vérification des faits en sciences. Donc, effectivement, ça, c'est très spécifique. Euh, l'agence, ben, c'est aussi une agence de presse. Donc, une agence de presse qui fait de l'actualité scientifique. Euh, mais ce que je peux te dire, c'est que oui, peut-être qu'on est dans un domaine, dans une, dans une époque un peu différente. Moi, je n'étais pas là, comme tu le disais au début, mais je pense que les gens ont vraiment soif euh, d'une information fiable, particulièrement sur les sujets scientifique, parce que, tu sais, pour nous, la science, c'est pas juste de parler de choses, en fait, c'est le contraire de parler des choses qui sont loin des gens. Il y a énormément de sujets scientifiques qui touchent de très près les gens. Je pense évidemment à tout ce qui est euh, nutrition, santé, mais aussi pour faire des choix et éveiller des choix conscients, des choix qui, qui reposent, faire des bons choix en fait, il faut avoir une bonne information. Puis c'est là où je pense que l'agence sciences presse est intéressante parce que on fait pas juste rapporter des études rapidement, on fait pas juste euh, faire une espèce de veille de ce qui se passe dans la recherche. On est, on vraiment, on met les choses en contexte. Et c'est ça l'intérêt d'avoir des journalistes scientifiques qui savent ce qu'ils font. Donc, si, par exemple, on rapporte, je donne un exemple, mais si on rapporte une étude qui a été faite sur des animaux, ben, premièrement, ça se pourrait qu'on n'en parle pas, parce qu'on sait que les résultats d'études sur les animaux sont très rarement applicables, en fait, aux êtres humains. Et ici, on le fait, on va dire aux gens, attention, là, cette étude-là, elle a seulement été faite sur les animaux. Et donc, je pense que graduellement, les gens voient vraiment un intérêt à une information produite par des journalistes scientifiques. Il n'y en a pas beaucoup au Québec, donc on fait partie de ces rares journalistes scientifiques, et, mais je pense vraiment que ça, elle a encore toute sa pertinence, l'agence science-presse, à cause de ça.
0: Alors, cette deuxième saison du balado Le détecteur mm-hmm. de rumeurs, on peut le trouver à quel endroit et à partir de quand?
6: Bah Alors, sur toutes les plateformes d'écoute, votre plateforme d'écoute préférée, nous y sommes. Euh, on est aussi, bien sûr, euh, si vous voulez nous retrouver de façon très facile sur le site de l'agence Science Presse, il y a un onglet « Balado ». Donc, on est là. Euh, mais toutes les plateformes, si on parle de Apple, etc., on y est. Spotify, détecteur de rumeurs. Euh, il y a aussi les anciens épisodes qui sont euh, qui sont là. Donc, on avait 12 épisodes de la saison 1. Là, on en a une dizaine pour cette deuxième saison qui sort. Alors, euh, je pense qu'il y a suje- différents sujets qui peuvent plaire à bien, bien, bien des gens parce qu'on touche vraiment une très grande variété.
0: Ève Baudin, journaliste et animatrice de la série Le détecteur de rumeurs, merci d'avoir pris de ton temps pour répondre à mes questions, puis bonne deuxième saison, puis surtout, ben, bon 45
6: ans. Ah, merci beaucoup, Bruno. Salut. <rire> Salut.
0: Au tour maintenant de mes collaborateurs, Thierry Aubert nous parle de l'armée suisse qui vient de débarquer sur TikTok pour faire du bruit.
7: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. Euh, j'avais très envie de vous parler d'un sujet plutôt inattendu et curieux, la présence de l'armée suisse sur le réseau social TikTok. En décidant de rejoindre cette plateforme, l'armée suisse s'éloigne des pratiques habituelles des administrations occidentales et cela n'a pas manqué de soulever quelques questions et inquiétudes. Alors, quelles sont les motivations derrière cette décision audacieuse et comment l'armée suisse gère-t-elle les défis liés à la sécurité sur cette plateforme En mars dernier, l'armée suisse a créé la surprise en annonçant son arrivée officielle sur TikTok, le réseau social chinois extrêmement populaire auprès des jeunes. Avec 34% de ses utilisateurs en Suisse ayant moins de 18 ans, TikTok représente une opportunité unique pour l'armée de s'adresser directement à une audience jeune. La première vidéo publiée par l'armée détaille ses intentions partager le quotidien des militaires, offrir des conseils relatifs au service militaire et répondre aux questions des utilisateurs, une démarche transparente et éducative qui vise à tisser un lien plus fort entre les jeunes et l'institution militaire. Je partage avec vous cet extrait en Suisse allemand de quoi vous faire une idée des défis linguistique présent dans mon pays.
4: TikTok account Schweizer Armee. Hier zeigen
2: wir euch spannende im Cependant, cette initiative
7: ne va pas sans susciter des controverses, notamment en raison des inquiétudes liées à la protection des données sur TikTok. Des experts en cybersécurité mettent en garde contre les risques potentiels tels que l'accès à des informations sensibles et personnelles. Plusieurs pays occidentaux ont déjà réagi en interdisant l'utilisation de TikTok sur les téléphones professionnels de leurs fonctionnaires. En Suisse même, des voix se sont élevées au Parlement pour réclamer une interdiction similaire au sein de l'administration fédérale. Consciente de ces défis, l'armée suisse a pris des mesures pour évaluer et atténuer les risques. Une analyse de la sécurité a été réalisée et les données sensibles sont stockées séparément sur les appareils de service, assurant ainsi une protection accrue. De plus, il est explicitement demandé aux militaires et au personnel de ne pas installer TikTok sur leurs appareils privés. Des formations spécifiques et une étiquette ont également été mises en place pour guider les militaires dans leur utilisation de la plateforme. En conclusion, la démarche de l'armée suisse sur TikTok représente un pari audacieux, mais calculé. En choisissant de s'engager directement avec la jeune génération là où elle se trouve, l'armée espère renforcer sa relation avec ce public et mieux communiquer sur ses valeurs et ses missions. Bien sûr... Cela ne se fait pas sans challenge, notamment en matière de sécurité des données, mais les mesures mises en place témoignent d'une volonté de naviguer prudemment dans cet univers numérique. L'avenir nous dira si cette stratégie portera ses fruits, mais une chose est sûre, l'armée suisse a su se montrer innovante en empruntant un chemin moins conventionnel. Alors, n'installez pas forcément n'importe quelle application sur votre téléphone intelligent. Portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Ah oui, je <rire> n'ai pas voulu vous dire avant que vous l'entendiez, mais pour ce billet, cette semaine, Thierry Aubert a utilisé sa voix clonée par l'intelligence artificielle pour livrer son billet. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose je serais bien curieux de le savoir. Alors, si ça vous tente de me laisser un mot, de me dire si vous avez entendu la différence ou pas, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux hein, tout de suite après la publication de mon podcast ou sinon ben, en utilisant l'adresse message au singulier. Stéphane Ricoule revient sur l'événement InCyber de la semaine dernière à Montréal et surtout sur l'impressionnant travail de l'organisme CyberCAP.
8: Premier incubateur numérique au Québec, CyberCAP œuvre pour la persévérance scolaire et le raccrochage par des activités de prévention et d'accompagnement afin d'aider les jeunes à trouver leur place dans la société. Ils étaient présents au forum InCyber, et j'ai tellement été charmé par le parcours pour les jeunes qu'ils avaient mis en place que j'ai eu le goût de vous parler de ça. J'ai fait de très belle rencontre à ce forum, imaginez, j'y ai même croisé notre vedette nationale, Monsieur Bruno Minetti, lui-même. J'ai croisé ceux qui font bouger les choses au Québec, en toute discrétion, dans l'ombre volontaire des autres, et j'en profite pour leur donner un peu de lumière ici à mon humble auteur. Je parle de Stéphane Pipon ou encore de François Bétard. Et j'y ai croisé Roger Léger, Marie-Astrid Duban et François Labonté, tous les trois de Cybercap, mais j'y reviendrai. Quelques mots d'abord sur le forum InCyber 2023 qui se déroulait les 25 et 26 octobre dernier. Un événement sur la cybersécurité et la confiance numérique, ayant comme objectif de renforcer les liens entre le Canada, les États-Unis, l'Europe et le monde. En échangeant sur la politique, les volets opérationnels ou encore technologiques. Et j'en profite pour lancer tout de suite une remarque envers la France qui avait un espace complètement dédié à ses représentants qui s'appelait Choose France, une marque de commerce écrite en très très gros, aussi gros que choquant et n'ayant pas sa place dans une province qui lutte pour le maintien de la langue française. Si le forum in cyber est un lieu de débat, comme le rappelle son fondateur, le général Marc Wattin-Augouar, ils viennent certainement d'en créer un nouveau, probablement de façon involontaire, mais tout de même, nous étions nombreux à en parler. J'espère que la copie sera révisée et corrigée pour la prochaine édition, car ils n'ont pas eu la note de passage me concernant. Pour en revenir au contenu du forum InCyber, en arrière de l'idée de parler de cybersécurité se retrouve celle de rendre l'Internet plus sûr, Instaurer la confiance dans les nouvelles technologies, prévenir l'impact de la cyberguerre et du cyberespionnage, rendre résilientes nos infrastructures vitales et mettre fin à la cybercriminalité selon leur site web. Une très grande diversité de conférences, peut-être trop grande, je m'y suis perdu un peu, donnait une réelle profondeur aux deux journées sous des thèmes variés et répartis par scènes telles que sécurité informatique, Lutte anticriminalité, cyberdéfense, éthique, confiance, protection des données, propriété intellectuelle, identité numérique, système embarqué, monde industriel et opérationnel, talent, enseignement, inclusion, etc. Vous voyez que ça couvrait très large. Il y avait aussi le thème de la sécurité pour nos jeunes qui était abordé sous l'angle d'un parcours futur talent, un parcours initiant les jeunes de 12 à 15 ans aux enjeux liés à l'utilisation des technologies sous forme de mise en situation et d'ateliers que j'ai eu la chance de vivre moi-même et durant lesquels j'ai pas été forcément capable d'avoir toutes les bonnes réponses. Et quand ils appellent ça un parcours, c'est pas à la légère puisque les jeunes étaient effectivement invités à marcher le long d'un corridor dans lequel de nombreuses informations leur étaient présentées. Je vous enlève, je vous en livre, pardon, ici quelques-unes le coût de la cybercriminalité en 2021 au niveau mondial était de 6 000 milliards de dollars. Première information. Deuxième information, près de 70 des Canadiens Canadiennes ont été victimes d'incidents de cybersécurité en 2022. Troisième, les fameux mots de passe. Les dix mots de passe les plus encore utilisés au Canada en 2022 sont, tenez-vous bien, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et oh là là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. My God, misère. Mais il y a aussi password, QWERTY, guest, 5, 4, 3, 2, 1, super original, ABC, 1, 2, 3, etc. Ça laisse songeur. Quatrième information, les plateformes les plus populaires pour les 9 à 17 ans sont YouTube à 50%, TikTok à 42%, Instagram à 38%, Facebook à 37% et Snapchat à 28%. Cinquième info, la génération Z est susceptible d'être confrontée à une menace cybernétique à 51%, suivie des milléniaux à 44% et des baby boomers à 21%. Et enfin, dernière information, histoire de les motiver à poursuivre leurs études dans cette voie, il aurait été présenté que la main d'œuvre manquante en cybersécurité atteint un taux de 30%. Quant aux ateliers, ils portaient sur la validation justement d'un bon mot de passe en simulant le temps que ça prendrait à un pirate pour le décrypter selon quatre scénarios. Celui où le système ne ne limite pas le nombre de requêtes. Celui où, au contraire, le système bloque les requêtes après N tentatives. Celui où la base de données est protégée par un algorithme de chiffrement rapide ou encore lent. Vous voyez que c'était vraiment complet. Ensuite, il y avait un atelier de détection de fausses informations, comme de fausses déclarations dans des conditions légales d'utilisation, la détection de fausses images de visages de personnes, ou encore la détection de faux articles. Et enfin, il y avait une simulation d'attaque qui était représentée physiquement par le plan d'une maison que les jeunes puissent se rattacher à quelque chose de matériel qu'ils connaissent et pour laquelle on leur demandait de se scinder en deux équipes afin que une élabore une stratégie d'attaque et l'autre une stratégie de défense puis qu'ensuite on inverse les rôles. Bref, vous comprenez à présent pourquoi je tenais particulièrement à en parler. Et très sincèrement, on visait ici les Jeunes, de 12 à 15 ans, mais honnêtement, Cybercap aurait pu viser sans rien modifier du tout les fameux 7 à 77 ans, étant donné le niveau général de littératie en matière de cybersécurité. Une œuvre utile quand on sait que les coûts mondiaux de la cybercriminalité atteindront 10 500 milliards de dollars américains par an d'ici à 2025 et que la pénurie de main-d'œuvre en cybersécurité était estimé en 2022 à 3,4 millions de travailleurs à l'échelle mondiale.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Cette semaine, tu nous proposes une rencontre avec deux invités pour parler d'écoception.
2: Ben oui, cette semaine, je parle avec Amélie Poirier, qui est designer senior UX UI chez Niji, qui est une compagnie française qui se spécialise en éco-conception, et avec Christella Henriquez, qui est responsable du pôle intégration front-end. Et euh, on parle donc, c'est ça, euh, d'éco-conception, mais mais ce qui m'a intrigué beaucoup dans la discussion que j'ai eue avec elle, c'était le fait que… Pour faire de l'éco-conception, on doit collaborer de façon très étroite, de faire des ateliers en début de projet pour déterminer euh, où elle est se situer la documentation, comment on va comment on va faire, comment on va procéder, c'est quoi la marche à suivre. Donc moi j'aime beaucoup parce que ce que je constate en éco-conception à date, c'est que les gens sont obligés de se parler beaucoup. Ce qui est vraiment la base du UX et euh, après ça on met toute on met toute cette, cette chimie là ensemble puis on crée un projet. Et donc, également, euh, j'invite tout le monde à aller écouter leur conférence qu'ils ont donnée pour Figma. Euh, Je vais probablement la poster dans les semaines qui vont venir. euh, Qui euh, Là, ils avaient un bon 45 minutes pour en parler. Et je pense que c'est quelque chose qui qui est intéressant, euh, qu'on doit écouter, parce que ne serait-ce qu'au niveau de la collaboration, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment important.
0: Bon, ben merci Jean-François. Belle mise en place du sujet. On va écouter cette discussion avec tes invités, puis on se retrouve, nous, la semaine prochaine. Salut!
2: Avec plaisir, Bruno. À la semaine prochaine. Bye. J'entends beaucoup dans le milieu. euh, Où je le vois, je constate beaucoup qu'il n'y a pas tant de collaboration entre les programmeurs, les front-end et les designers. Je trouve ça bien dommage. Puis, Christelle, tu avais commencé à m'en parler en pré-entrevue. De votre côté, ça n'a pas été le cas, là.
9: Euh, Non, non, moi, c'est vrai que ça fait fait 15 ans que je fais ce métier et que je travaille dans la partie front-end. Je suis toujours assez surprise quand j'entends des gens qui qui, qui trouvent ça triste de ne pas être en contact avec la tech parce que, voilà, nous, chez Niji et dans toute l'équipe intégration, c'est un un point d'honneur, en fait. Pour nous, vraiment, on on est ce bridge, on est ce pont entre la la, la vraie pure technique back-end et euh, le design. On estime que c'est à nous, front-end, de faire ce pont-là et donc. Euh, de relier ah. les deux. Donc, pour nous, c'est hyper important, en fait, d'être en contact avec les designers parce que tout seul, on ne fait rien, en fait, tout simplement.
2: Ah, c'est peut-être, en fait, qu'il manque de gens comme toi qui font le pont. Parce que je pense que souvent, les designers, ont mais, je dis ça, mais pas de temps nécessairement non plus. Et les designers, je pense aussi, des fois, ils veulent travailler chaque... dans, leur... dans leur coin. Mais donc, vous, vous avez trouvé une belle formule pour y arriver sur le projet de la RATP. Comment vous avez démarré ça, à part vos personnalités intrinsèquement, vous, vous l'avez peut-être démarré par qui vous êtes mais comment vous avez mis ça en place et comment ça a été une bonne formule euh, au niveau du fonctionnement?
10: Bah, déjà, la première chose, c'est, euh, quand on part sur ces sujets-là en éco-conception, c'est déjà qu'on mène du coup des ateliers ensemble, des ateliers d'idéation, de savoir sur lesquelles bonnes pratiques on a besoin de s'aligner. Donc du coup, pour savoir un peu euh, quelles sont les bonnes pratiques sur lesquelles on a besoin de s'aligner, on a besoin de réunir l'ensemble des métiers, de savoir qui euh, porte la responsabilité de l'ensemble des actions euh, qu'on va avoir besoin de mener euh, tous ensemble. Quoi. Donc c'est savoir en fait un peu avec, avec les quelles règles du jeu on est capable de jouer en fonction du contexte projet qu'on a. Et une fois que ça c'est clair pour tout le monde. Côté, euh, côté créa, on, on sait sur quoi on, on peut s'embarquer, sur quoi on peut aller. Et après, l'idée, justement, c'est de créer cette correspondance et cette communication entre euh, les développeurs et les designers pour savoir qu'est-ce qui est faisable. Le matière, la, le, la, pour moi, le web, c'est une matière vivante hein, et elle peut être que vivante si on discute vraiment avec les métiers de la tech. Sinon, ça reste juste une maquette figma qui est, qui est sèche et qui n'est qui pas en mouvement, quoi.
2: C'est métaphorique, c'est beau, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire au niveau, quand tu dis on, on, définit, on définit les règles, tu disais, ça se fait, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, un exemple concret? Là?
10: Ben, en fait, on va réunir du coup ce qu'on appelle les sept familles de métiers qui sont régis par le RGESN, le Référentiel Général d'Éco-Conception des Services Numériques, qui du coup ordonne aussi les règles en, en ce sens. Donc, ça va être aussi bien les métiers, tu vois, du SEO, du contenu, Euh, de la tech avec le bac, l'hébergement, l'architecture, le front et également les métiers du design, l'UX, lui. Et en fait, chaque partie a un peu euh, un listing qui lui est attribué de bonnes pratiques. À savoir, par exemple, en UX, euh, euh, c'est alléger les éléments transverses de la navigation. Donc, c'est alléger euh, le header, alléger le footer parce que c'est vraiment des éléments qu'on va retrouver un peu sur toutes les pages. Et côté front, Christella, si tu as quelques bonnes pratiques
9: euh, Oui, côté front, euh, un point que je, je, dont j'ai parlé pendant le, le webinaire Sigma, ce qui est important, la clé de l'éco-conception, c'est le poids d'un site Internet. C'est-à-dire qu'un site Internet qui va faire 5 mégas euh, multiplié par 100 000 personnes qui passent, bah, c'est énorme. Le but du jeu, c'est de le réduire au maximum. Donc nous, c'est surtout là-dessus qu'on va, qu'on va travailler, c'est réduire le poids des éléments et aussi toute la partie hébergement. Essayer de faire en sorte qu'on ait un hébergement green, euh, Voilà, essayer de prendre contact avec... Euh, avec les, les entreprises de serveurs, voilà, discuter avec eux de, de comment est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils refroidissent leur ah, serveur, oui. comment est-ce que tout ça, ça fonctionne, parce qu'en fait, ah, c'est oui. vraiment tout, la, tout le cycle de vie du, du, du site qui, qui va être pris en compte. Tout le monde a une responsabilité, en fait. Euh, chacun a, a, une, a son rôle à jouer euh, dans, dans, dans l'éco-conception.
2: Et, et j'imagine aussi, mais c'était peut-être pas le cas de, la, de ce site-là, de la RTP, parce que c'est un site public, mais le, le flux de données, le, le, par exemple, des, des requêtes au serveur pour, euh, je ne sais pas moi, des, 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 des horaires de train dans ce que c'était pas nécessaire, mais ça doit être quelque chose qui doit être tenu en, en considération aussi, j'imagine.
9: Tout à fait, exactement. Et ça fait partie de notre rôle aussi de, de, d'éduquer le client. C'est-à-dire que voilà, l'éco-conception, ça peut aussi être pris aujourd'hui un peu comme une, comme une belle idée marketing. Et puis voilà, c'est sympa, ça fait de la pub, mais il y, y, y a une vraie idée profonde derrière. Donc, c'est à nous aussi d'éduquer le client sur... Comment est-ce qu'il va faire vivre son site Comment est-ce qu'il va faire attention à, à bien le maintenir, à bien le garder éco-conçu de bout en bout en fait Parce mm-hmm. que le but du jeu, c'est que ça tienne, en fait.
2: On, on commence à éliminer l'enthousiasme de mettre des vidéos en plein écran, comme on avait il y a quelques années. Là. C'est
10: on, ça. On, on commence
2: à pouvoir se restreindre un peu à ce niveau-là. Après, Après,
10: les... L'éco-conception, moi j'aime bien dire aussi, ça c'est que ça n'interdit rien euh, toutes ces histoires de, cu- de curseur en fonction du contexte dans lequel on, on se trouve. En effet, on est dans une dynamique de frugalité et de sobriété, mais si tout d'un coup on pense qu'une animation fait sens par rapport à l'expérience utilisateur, on ne s'interdit pas de la mettre. Mais en tout cas, on va poser la question pendant les ateliers de savoir si on peut s'engager ou non à, à la mettre.
2: Ah, tu parles d'atelier, Amélie. Donc, c'était quoi? Qu'est-ce que, dans quel contexte vous avez fait des ateliers? C'était à toutes les semaines ou, ou vous l'avez fait au début? Comment, comment vous organisez la, la méthodologie du quotidien dans la production d'un site comme ça? Ça se passe comment?
10: Bah, ben, la première chose, c'est l'étape vraiment de conception et de cadrage où, justement, là, on fait des ping-pongs entre le, le design, la tech et également euh, le client. Et pour ça, la première chose déjà, c'est qu'on audite et on audite à plusieurs mains. On audite par rapport à à l'UX, l'UI, l'interface qu'on a à l'instant T de l'interface et également euh, côté côté tech et et côté contenu également.
2: Je je, je suis encore plus curieux, donc qui audite Vous vous auditez tous les uns les autres Juste là, Audit, Amélie, Audit. non,
9: non, on audite on on euh, le, le, le site actuel, on audite les concurrents. L'idée, ah. c'est de pouvoir mesurer. L'idée, c'est d'avoir un élément oui. de référence, de, de, de voir quels sont les problèmes, de repérer où. Donc là, on était vraiment dans le cadre d'une refonte en plus. Euh, donc, il fallait vraiment voir, OK, c'était quoi les plus gros problèmes euh, auxquels était confrontée la RATP en termes d'éco-conception euh, Qu'est-ce qu'on allait devoir craquer Enfin, voilà, quels sont les points sur lesquels on allait devoir se concentrer, ceux qui étaient déjà bien assimilés Donc, euh, l'idée, c'est que voilà chaque métier, fasse son petit audit dans son coin et à la fin on regroupe le tout euh, et on se rend compte d'ailleurs qu'on a, on avait trouvé à peu, près les mêmes, euh, à peu près les mêmes éléments
2: mais c'est intéressant parce que vous, vous avez déjà énuméré le nombre d'intervenants tu disais ça tout à l'heure euh, c'est intéressant ça parce que le fait de les identifier c'est aussi de les reconnaître donc on sait qu'il y a des UX, on sait qu'il y a des front-end on sait que des... tous ces éléments-là ne peuvent pas être ignorés c'est malheureusement parfois ignoré
10: euh, c'est inhérent, mais en fait, c'est bien dommage. pas parce qu'on parle d'éco-conception oui. que dans les autres cas de figure, euh, il, faut, il faut avoir des personnes qui sont en bout de chaîne. Enfin, pour moi, la conception et le cadrage, peu importe le projet, on doit tous euh, travailler main dans la main et, et imaginer ensemble les solutions parce qu'on a tous des bonnes idées en fait.
2: Absolument, mais est-ce que ça vient nécessairement d'éco-conception Parce que je trouve ça super intéressant d'avoir énuméré tous les corps de métiers qui vont être inclus dans un processus.
10: L'éco-conception, tout d'un coup, nous oblige, nous oblige à aller dans ce sens-là. En fait, si on ne travaille pas main dans la main, on est sûr quasiment qu'en bout de chaîne, si on, si on silote les métiers, on n'arrivera pas à, au, au capia qu'on s'est fixé au tout départ. En fait.
6: tu revenir
9: C'est plus difficile de revenir en arrière après. C'est-à-dire que si vraiment on a mal démarré, c'est le cadrage qui est le plus important. Euh, revenir en arrière une fois que tout est fait, une fois que… Euh, euh, on a validé tous les partis pris, euh, tous les éléments, parce que du coup, elle parlait du SEO aussi, qui est un point extrêmement important aujourd'hui dans le numérique. Il faut bien sûr ouais. qu'on intègre le SEO, l'analytique dans notre démarche, parce que voilà, tout ce qui est analytics, les, les AB testing, tout ça, c'est des choses qui, qui, ouais. qui consomment beaucoup. Euh, donc c'est aussi un échange qu'il faut qu'on ait avec le client. Donc bien sûr qu'il faut intégrer tout le monde dans la démarche dès le départ, en fait, pour qu'il y ait une prise de conscience commune, surtout. Euh, et que, comme disait Amélie, chacun puisse faire ses propositions et chacun puisse apporter sa petite pierre, euh, sa petite pierre au projet, quoi.
10: Parce qu'aujourd'hui, on arrive même à estimer ça, hein, qu'il y a 80 des impacts environnementaux qu'on lieu au moment de la conception, en fait. Et
2: et on parle d'éco-conception et ce que j'entends, c'est en fait l'application de bonnes méthodologies de travail coopératives entre tous les corps de métier, en fait
10: alors oui
9: oui oui tout à fait nous, nous ce qu'on aime dire dans la tech c'est que euh, 80% de l'éco-conception c'est de la performance euh, si, si on a un site qui est ouais. performant on a un site qui se charge bien on a un site qui a été bien travaillé où, euh, où euh, l'expérience utilisateur elle a été bien travaillée de bout en bout que du coup c'est logique que c'est accessible que on a déjà fait 80% du travail euh, clairement c'est sûr que euh, ouais. euh, voilà c'est, c'est simplement comme tu dis appliquer des bonnes pratiques qu'on a un petit peu oubliées qui existent depuis très longtemps hein, mais que je sais pas si c'est voilà la course à la nouveauté la course à la différence la course ah, à... Euh, euh, qui fait qu'on voilà, s'est un petit peu éloigné parfois des, 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 des bonnes pratiques et, et du bon sens, euh, même des fois euh, dans le numérique, donc oui très clairement euh, nous on applique ces méthodologies pas que dans le cadre de l'éco-conception hein, on les applique dans, dans n'importe quel projet dans n'importe quel type de projet euh, mais c'est vrai que l'éco-conception euh, c'est, un, c'est un moteur en plus pour nous, c'est-à-dire que c'est à dire que c'est un moteur en plus pour nous et pour tout le reste de l'équipe pour bah, notre, euh, notre entreprise, pour nos clients. pour voilà, C'est vraiment quelque chose, on peut s'appuyer sur ça euh, pour aller encore plus loin, en fait, pour pousser les choses encore plus loin. Ces derniers 20 c'est derniers intéressant.
1: Ouais.
2: Et, et, question piège, en fait. Est-ce qu'on pourrait dire que l'éco-conception devrait nous amener aussi à réfléchir aux impacts qu'on a dans notre environnement? Par exemple, on a beaucoup parlé dans les dernières années de l'impact que Uber a eu sur euh, le fait de remettre beaucoup de voitures dans les centres-villes.
9: C'est sûr. Ouais. Non, non, non. C'est, c'est sûr que... Euh, euh, on n'a pas vu l'impact venir aujourd'hui c'est le streaming hein, qui est l'un des plus grands consommateurs de, de ouais. serveurs euh, voilà c'est, 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 et c'est difficile de s'en passer maintenant qu'on a l'habitude après il faut savoir que côté serveur, euh, sur ces 15 dernières années on se rend compte que euh, euh, l'impact euh, écologique en termes de consommation d'énergie euh, n'a pas augmenté parce qu'en fait ils ont augmenté euh, ils ont retravaillé les serveurs la puissance des serveurs on les a recréés enfin voilà l'industrie a fait en sorte que ok on continue à grandir mais on essaye de rester toujours dans une consommation contrôlée Donc, c'est plus les matières premières qui vont être problématiques puisqu'on continue à construire des serveurs et des serveurs et des serveurs. Mais la consommation d'énergie, on a réussi à la... À la maintenir quand même dans un équilibre. Euh, donc, oui, aujourd'hui, l'éco-conception nous fait prendre conscience de choses toutes bêtes. Euh, faut envoyer un mail quand, euh, quand on peut euh, euh, peut-être chatter en live, de, de, de mettre toujours des pièces jointes, de, de ne pas supprimer ses mails. Je connais des gens, moi, qui ont des, qui ont des emails qui datent de 2001 euh, encore dans leur boîte mail. Ça, c'est important aussi de nettoyer ses mails. Enfin, voilà, Ça, c'est une prise de conscience d'aujourd'hui comment est-ce qu'on consomme le numérique, comment est-ce qu'on consomme l'actualité numérique c'est un, des, c'est un des, des exercices qu'on fait avec le client d'ailleurs de, Amélie pourra vous en parler de, de comment euh, faire disparaître les actualités alors comment, comment est-ce qu'elles vont vivre et le cycle de vie d'une actu euh, ça ça fait partie des choses dont on discute avec le client C'est Amélie qui peut en dire un ah, ouais.
10: peu. alors en fait on, on met en place ce qu'on appelle une stratégie de fin de vie des contenus euh, l'idée c'est surtout sur les actualités que ça va se jouer en fait on fait ce qu'on appelle le mapping des contenus on va voir en fait l'ensemble des pages qui constituent du coup le site web et souvent on s'aperçoit en effet, que des fois, une actualité est censée être quelque chose, un contenu chaud, une actualité. Et que des fois, on a des actualités qui datent de 3 ans, 4 ans, etc. Et du coup, on peut se poser la question, bah, pourquoi est-ce qu'il y a encore cette actualité-là Parce que finalement, on n'a a plus besoin de savoir qu'il y a eu tel salon en 2018, par exemple. Et donc, du coup, par exemple, sur RATP, on a mis en place qu'au bout de 6 mois, les actualités disparaissaient quand elles avaient, euh, du coup, vieilli déjà depuis plus de 6 mois. Après, l'idée, c'est pas non plus d'être radical, c'est-à-dire que, par exemple, à la RATP, ce qui s'est passé au moment où on a éco-conçu le, le projet, on a eu un nouveau président, qui est un ancien Premier ministre qui est arrivé à la RATP, Jean Castex, et qui, du coup, à ce moment-là, ça, c'est une actualité chaude. Mais au bout de six mois, on avait toujours besoin de garder cette information-là. Donc, du coup, on le fait basculer dans une autre thématique qui s'appelle plutôt les articles de fond et qui permet de conserver cette actualité qui est devenue froide, mais qui était tout aussi importante.
2: Super. Et si on veut suivre un peu les développements de ce que vous faites, vos réflexions et tout ça, on peut vous suivre où, mesdames
10: euh, ben, sur, euh, sur LinkedIn, euh, on est assez actif euh, sur, euh, sur toutes ces problématiques-là. Euh, et puis, euh, également, n'hésitez pas à aller voir le site de niji.fr si vous voulez voir euh, à quoi ressemble l'éco-conception. En tout cas, une réponse qu'on peut apporter, euh, c'est celle de notre propre site être exemplaire
8: il
2: ben, il y a vraiment quelque chose à suivre là-dedans, je vais inviter tout le monde à aller écouter la conférence, merci merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui mesdames Merci.
0: merci beaucoup Eh bien, voilà, c'est ainsi que se termine cette nouvelle édition de mon carnet. Merci à nos invités. Merci à Jérôme Colombin, Thierry Weber, Stéphane Rico, et Jean-François Poulin d'avoir été là cette semaine. C'est très apprécié. Et puis, autre chose très appréciée, ben, c'est vous. Merci d'avoir écouté cette édition jusqu'à la toute fin. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de mon carnet. Entre-temps, ben, passez une excellente semaine. Et surtout, portez vous bien.